0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se pode ter certeza da sua salvação se perseverar até o fim. E a resposta é não, porque perseverança é um processo contínuo. Você não descobriria se perseverou o suficiente ou não até chegar ao final e passar por algum tipo de julgamento divino. Só então você poderia dizer que tem a salvação, mas aí já seria tarde demais para descobrir que faltou perseverar um pouquinho mais. Quando Jesus fala de salvação, ele fala de uma certeza imediata, não futura. Se você observar os tempos dos verbos em João 5:24, verá que ter a vida eterna está no presente, o que garante que tal pessoa não entrará em juízo ou em condenação. Veja a passagem. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê agora naquele que me enviou, tem tem agora, verbo no presente, a vida eterna. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24 A sua salvação depende de Cristo, não de você. E a sua parte é apenas aceitar aquilo uh, que Ele quer lhe dar de graça, porque já pagou um preço na cruz. Um preço que você jamais seria capaz de pagar. A salvação por graça não é barata. Ela custou muito caro. Barato somos eu e você, que jamais seríamos capazes de atender as santas e justas demandas de Deus. Estarei eu rebaixando a justiça, perfeição e santidade de Deus se achar que as minhas obras vão me salvar. Somente uma obra dele poderia fazer isso. E essa obra Cristo consumou na cruz. Quando perguntaram a Jesus que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, 28 a 29. Se você me perguntar se eu tenho certeza de que vou viver 100 anos... Eu não posso ter essa certeza. Viver neste mundo é um processo contínuo, como perseverar, que depende de vários fatores e variáveis. Uma delas é eu perseverar em me alimentar corretamente, fazer exercícios, evitar drogas, evitar fumo e outras substâncias ruins para o meu organismo, ficar longe de esportes radicais que tragam risco de vida, etc. Mesmo assim, eu posso pegar uma doença, morrer ou ser morto antes de chegar à idade dos 100 anos. Eu não posso afirmar nada, porque não depende só de mim. Porque além de perseverar em levar uma vida saudável, eu dependo do médico que vai tratar de mim no caso de uma doença, do freio do meu carro estar funcionando perfeitamente, do assaltante na esquina decidir matar outro e não matar a mim. Eu dependo de outros também. Mas a minha salvação depende só de Deus e de sua promessa, que é firme e que me dá essa certeza. Por isso, porque essa salvação foi resolvida nos conselhos eternos, quando Ele decidiu me abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e também me elegeu nele antes da fundação do mundo, e me predestinou para filho por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, não da minha, para louvor e glória da sua graça, pela qual me fez agradável, assino no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Olha só, que passagem incrível. Isso está em Efésios 1, de 3 a 7. Se você reparar nessa passagem, é tudo obra de Deus, não minha. E até quando diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, no versículo 4, ele mesmo dá a garantia de que naquele dia eu serei santo e irrepreensível, porque é Cristo quem me faz assim aos olhos de Deus. Veja a passagem. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso corpo, espírito e alma, vosso, e todo o vosso espírito e alma e corpo, na realidade é sempre assim nessa ordem que a Bíblia fala, né? começando pelo espírito, alma e corpo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23 24. Ou seja, ele me chamou e ele vai fazer isso comigo. Quando chegar lá, vou estar diante dele irrepreensível. Outra passagem. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Judas 1, 24 a 25. A doutrina pentecostal é como cigarro. Ainda que você deixe de fumar, levará algum tempo até parar de tossir alguns erros que aprendeu nesse sistema. Se por um lado a ênfase em dons, sinais, maravilhas, poder, tudo isso, né, produzem alguns a sensação de possuírem algo que, de que podem se gloriar, tipo, eu falo em línguas, ou senão. Um subproduto dessa doutrina é justamente essa incerteza que tem pessoas desse meio por acreditarem que a salvação dependa de si e não, não seja totalmente da graça de Deus. Isso é não entender o que foi a eleição antes da fundação do mundo, quando Deus decidiu por minha salvação unicamente por graça e não por perseverança da minha parte. Se você considera que persevera, só por não conseguir dizer com todas as letras, eu tenho a salvação, eu estou salvo pela graça de Deus, se você considera que te persevera, então você está confiando nas suas obras para a salvação. Aí o seu pensar não é diferente de um espírita. Você apenas trocou o bordão espírita fora da caridade, não há salvação, pelo bordão pentecostal, fora da perseverança, não há salvação. Se ainda estivéssemos falando da caridade de Deus e da perseverança de Deus, aí estaria correto. Pois nós estaríamos falando da caridade de Deus e da paciência de Deus, como em 2 Tessalonicenses 3, 5 estaremos falando de quando apareceu a benignidade e caridade de Deus nosso Salvador para com os homens não pelas obras de justiça que houvéssemos feito mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador para que sendo justificados pela sua graça sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Primeiro Testo de e 4 a 7. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 a 10. Muitos pensam que afirmar já ter a salvação aqui e agora é ser soberbo, pretensioso. Mas a questão é que se essa salvação dependesse de mim, ah, sim, aí seria o caso. Eu falo, eu tô estou salvo, ah, isso é soberbo. Claro, se eu, pensar que, se eu pensar que eu sou salvo pela minha perseverança, se eu disser que eu estou salvo, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso. Mas não depende de mim. Portanto, ao não se considerar salvo, mesmo professando crer em Cristo, isso é se achar capaz de atingir o patamar exigido por Deus, usando a sua reles perseverança para fazer isso. Considerar-se não salvo porque vai ser salvo perseverando é não crer no que Deus prometeu. É considerar o seu padrão de perseverança suficiente para salvá-lo, rebaixando assim tristemente o padrão de Deus. Se a sua perseverança é suficiente para salvá-lo, teria ela atingido o padrão de Deus? Lembre-se de Deus lembre-se de, de, de que é Deus o que justifica o ímpio, não o bom nem o perseverante Deus justifica o ímpio em Romanos 4 fala aquele que não pratica pratica o quê? obras, perseverança, qualquer coisa mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça Romanos 4, 5 e Deus faz isso unicamente por graça para que ninguém se glorie nem da, 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 sua, da, sua, do seu, da sua forma de vida da sua perseverança da sua obediência, das suas boas obras e da sua tudo para que ninguém escolha. veja a passagem porque pela graça sois salvos graça, favor merecido por meio da fé que leva você a crer em Jesus como seu Salvador. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Repita comigo o que Paulo escreveu aí. Não vem das obras... É simples assim. O versículo que confunde a muitos e é usado como bordão sempre à mão de pastores pentecostais é o de Mateus 24, que diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24:13. Uma vez eu conversava sobre isso com um pastor pentecostal de uma cidade vizinha aqui da, da minha cidade, vizinha de Limeira, ah, era Mogi Guaçu. ele admitiu, Mário, eu sei que o crente em Cristo não perde a salvação mas se eu pregar isso na minha igreja, ih, vai ficar vazia, não vai ficar ninguém lá. Um cristão honesto leria todo o contexto desse quem perseverar até o fim será salvo, para mostrar que o versículo está falando da perseverança na grande tribulação, e que significa aguentar firme, permanecer vivo até o final. O assunto ali é a salvação da vida, salvação da carne, do corpo como está escrito mais adiante, no mesmo texto, no mesmo capítulo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, Mateus 24, 22. Então, perseverança para ficar vivo, para poder entrar vivo no reino. Isso não é igreja, isso é uma... vai acontecer depois que a igreja já tivesse sido arrebatada na terra, isso é para os judeus fiéis que vão se converter durante a grande tribulação. Os que perseverarem, então... Ficarão vivos para entrar no reino de mil anos de Cristo na terra, mas estarão ainda nos seus corpos naturais, não transformados, não ressuscitados. Continuarão sujeitos a enfermidades, mas estas serão curadas pelo acesso que eles terão à árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, Fala Apocalipse 22, 2. Para existir uma árvore cujas folhas servem para dar saúde, isso significa que a doença ainda continuará espreita no reino de mil anos de Cristo na Terra. Também haverá morte no reino milenial de Cristo na Terra, porque a cada manhã haverá juízo e execução dos que pecarem. No livro Acontecimentos Proféticos de Bruce Anstey, ele escreve a respeito do juízo e pena de morte decorrente do pecado. Nessa, nesse reino de mil anos, da seguinte maneira. Se o mal se manifestar durante o reino de Cristo, o milênio, ele será julgado abertamente assim que surgir. Aqueles que pecarem irão pecar sem um tentador, pois Satanás estará em cadeias nessa ocasião. Um pergaminho voador de juízo, linguagem simbólica, sairá do Senhor para percorrer toda a terra e cair sobre qualquer um que praticar o mal essa erradicação dos pecadores da terra ocorrerá todas as manhãs ao longo dos mil anos de reinado de Cristo. E os versículos que ele cita para demonstrar isso são os seguintes. Zacarias 5, de 1 a 4. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante, ou voador. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, veja um rolo volante, que tem vinte côvados de comprimento e dez côvados de largo. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. E eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Outra passagem, Salmo 101, 3 a 8, também falando do milênio. Não porei coisa má, Diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. E o profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 5, escreve O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. E aqui, apresentado como um princípio, mas que será colocado totalmente em prática no milênio. E o Salmo 34, versículo 12 diz... Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano... Aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O pentecostalismo enfatiza as promessas de prosperidade e curas encontradas no Antigo Testamento e feitas a Israel como se fossem para a igreja no período atual. Mas aquelas promessas apontavam justamente para o tempo quando a igreja não estará mais na terra, mas sim reinando com Cristo sobre a terra e a partir do céu. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5.10. Isso é no sentido por cima da terra. E ao mesmo tempo em que uh, a doutrina pentecostal seduz as pessoas com pitadas de prosperidade e orgulho, por possuir este ou aquele dom, ela rouba das pessoas a preciosidade de uma salvação já consumada, com a qual o crente pode viver tranquilo, pode dormir tranquilo, pode viver firme na promessa de Jesus de que ele tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, como está em João 5.24 visite respondi.com.br adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo